0: La mano psicodélica, hogar del mal viaje. Explora conmigo el lado extraño, turbio e inquietante de la experiencia psicodélica a través de relatos de mal viajes, estudios científicos e investigaciones sobre religión y chamanismo. Es un gusto que me acompañen en el capítulo 15 de la mano psicodélica muchas gracias por estar aquí bueno hoy tenemos un relato que he titulado la coraza sobre todo porque se fue el término la palabra que, que utilizó el protagonista del relato para para comentar eh, una cuestión muy profunda de, de su experiencia este episodio sigue formando parte del especial de relatos con honguitos sagrados medicinales, con hongos alucinógenos, como ustedes los nombren, eh, de hongosto. Es un hongosto retrasado, obviamente, pero bueno, sigue formando parte de todos esos relatos con honguitos que recabé, de esos mal viajes. Y bueno, es, es un relato especial porque la persona que lo cuenta, esta vez lo cuenta con su propia voz. Eh, me mandó un audio y así es como... como ...como escuchar en el relato con su propia voz... solo que un poco modificada, obviamente... ...para que no... ...para que no... ...pues por cuestiones de intimidad, ¿no? ...de privacidad... Eh, ...bueno, te agradezco mucho a quien me envió este relato... ...le agradezco mucho por esa confianza... ...por permitirme... Eh, ...con tanta honestidad e intimidad... ...mostrarme lo que le ocurrió... ...con tanto detalle además... ...y también por el... Eh, ...por el dibujo que, que me envió... ...entonces, bueno... ...como siempre... Eh, no está de más hacer las advertencias de que no promuevo el uso de ninguna sustancia y que una mala experiencia o lo que conocemos como mal viaje en gran parte depende del entorno en que se consume y el estado mental y emocional de quien lo hace no tanto de la sustancia eh, pueden transformar su mal viaje siempre en un buen viaje recuerden que abajo dejo siempre un link eh, para accesar al resto de episodios de la mano psicodélica el hogar del mal viaje donde pueden encontrar muchos muchos más relatos. Y ahí mismo también dejo links para que se agreguen algunos de mis, de mis dos grupos que tengo. Uno en Facebook llamado Música Visionaria, donde comparto música cada que puedo para estados amplificados de conciencia. Y el otro, el Círculo Visionario, que es un grupo de WhatsApp de aprendizaje espiritual, con sustancias, donde compartimos libros, música, etc. Entonces, bueno, eh, sin más que, que agregar, eh, vamos con el, con el relato... De Honquitos de Golden Teacher. La coraza. Hola,
1: ¿qué tal? Soy de Medellín, Colombia. Cultivo lo, las setas Golden Teacher. Si lo Golden Teacher. Y les voy a contar mi primer mal viaje con una dosis alta y en ayunas. Como ya les mencioné, pues yo cultivo los, los Golden Teachers. Y en alguna ocasión hice una toma en mi casa. Resulta de acontecer pues, que eso en mí es común y hago muchas tomas en mi casa solo. No, no acostumbro a hacerlas solo. Resulta de acontecer que para ese entonces yo no tenía gramera. Y un cultivo ya me había dado como tres flush y este era el cuarto entonces coseché ese cuarto y este esta cosecha fue de setas muy grandes o sea de muy buen peso y yo no contaba con gramera no sé cuántos gramos me comí la verdad pero sí sé que fueron muchos fueron aproximadamente seis o siete hongos grandes dentro de mi ignorancia dentro de... en fin, dentro de muchas cosas errores de ignorancia, maltrato la medicina, muchas cosas que me arrepiento ya ahí entiendo, el, el, hoy por hoy las entiendo resulta eso que empecé haciendo pues un viaje muy bonito, muy, muy introspectivo me prendí, hice una ofrenda de tabaco prendí incienso ecopal eh, hice, pues y Quise tener una muy buena intención Que pues, era como librarme de una depresión Porque recién había pasado pues, por una decepción amorosa Bueno, recién no eh, Fue hace como, como dos años Pero todavía está presente y, y bueno, pues quería como salir de eso Y, y bueno Y pues la tomo Como les digo, no tenía gramera No supe cuánto me dosifiqué Pero sí sé que fue una dosis alta y empezó siendo pues una toma muy linda, muy bonita, pero de un momento a otro dentro de la dentro de la introspección hubo una visión de mi interior, o sea, una visión mía de mi interior. Y vi una persona yo tan extremadamente frágil que dentro tenía una coraza extremadamente dura de la cual no podía salir. Yo siento que debo liberar esa decepción amorosa, que debo llorarla, así, en resumidas cuentas, que debo llorarla mucho, pero yo soy muy malo para llorar. El hecho de esa que lloré, ese, en esa ocasión lloré, lloré mucho, liberé por pues, muchas cosas ciertamente. Pero quedé con una sensación muy, 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 muy desagradable, muy horrible. Y, y yo en mi cuarto tengo una maca colgada. Y yo decidí, pues en algún momento de vida que algo me dijo. La única forma de usted liberarse de esa coraza o limpiarse de esa coraza es suicidarse entonces yo descolgué la hamaca un lado de la hamaca armé una horca con la cuerda y me iba a colgar pero dentro de ese mismo viaje dije no, pero como usted está sucio y se va a limpiar con la muerte usted tiene que recibir la muerte en un estado de limpieza entonces me volví a bañar y me bañé con agua fría y el baño pues me alivió mucho me alivió mucho y sin embargo yo quedé con esa sensación y yo sabía que lo iba a hacer resulta que me organicé pues me puse una pinta, pues una ropa salón más de bonita pero pues, muy org me organicé todo escribí una carta hice un dibujo eh, que ya ya los voy a mostrar y, y cuando tenía ya la horca en el cuello que me iba a lanzar de la silla donde me monté me dijo, pero que estoy haciendo yo estoy mal viajado pues esto es efecto del hongo ya o sea hay que enfrentar esto, el mal viaje hay que enfrentarlo y ahí ya pues bajo la, la intensidad y esa noche no dormí <risa> pero pero pues bueno, aquí estoy. Y sin embargo, pues sigo amando esta, esta medicina. La respeto increíblemente. La respeto como, como respeto a mis señores padres. Y eh, mis amigos, me rindo más buenos viajes, buenas pintas, buenas chumas. Y que vivan los hongos.
0: Como este este relato me lo envió en agosto, yo pues en ese mismo instante le respondí un audio que también quiero que escuchen, que habla de lo que pensé en cuanto oí su relato, y es también porque yo le respondí eso en el audio previo a, a tomar por primera vez el teonanácat, los honguitos sagrados medicinales, entonces... Eh, quiero que oigan mi antes y lo que pienso ahora, ¿no? Este audio que les voy a poner es un fragmento de lo que le respondí cuando me envió su relato. Obviamente le agradecí y, y todo, platicamos un poco más, pero yo solo les voy a poner eh, lo que más me interesa que, que escuchen. Pues no sé, muy intensa es tu experiencia. Sobre todo me, me identifiqué con la parte de la coraza que dentro guarda algo muy frágil porque es una metáfora que yo siempre he utilizado para hablar del dolor, por ejemplo. A mí el dolor eh, me parece, siempre me ha parecido como un cactus que está lleno de espinas, eh, pero que dentro guarda algo muy frágil. Y muchos, es, es irónico porque muchos cactus tienen una pequeña florecita, por ejemplo el peyote o la biznaga o así, varios cactus son súper espinosos, pero les florece en la puntita una pequeña flor. Entonces como una metáfora de que las cosas más espinosas y duras de la vida es porque están protegiendo, son así porque están protegiendo algo muy frágil, como tú bien lo decías. Y bueno, tal como lo digo en el audio y lo sigo pensando, realmente la coraza de la que, de la que habla nuestro, nuestro protagonista, nuestro valiente y honesto protagonista de este relato, es una una le puedes llamar coraza le puedes llamar espinas protección capas y capas como lo quieras ver pero realmente es algo que se revela cuando consume psicodélicos que realmente todos hemos creado una máscara eh, me parece que así le llaman desde la psicología transpersonal una máscara social eh, y muchas veces dentro de esa máscara o dentro de dentro de ese ego aparentamos eh, dureza aparentamos rudeza aparentamos que nada nos duele incluso nos volvemos groseros con la otra gente y regularmente como lo dijo como lo dice mi, mi una de mis maestras espirituales sigua el ego nace de la herida o sea cualquier comportamiento rotundamente egoísta eh, como lo puede ser el rencor el resentimiento el odio eh, la alevosía y la ventaja nacen de que esa persona está muy muy herida la arrogancia incluso mucha gente que se siente superior eh, viene de que en algún momento fue muy lastimada y su protección para eso pues es tratar de mostrarse siempre mejor que los demás y lo mismo también por el otro lado si te sientes eh, constantemente inferior a los demás pues puede devenir de, de, de que tienes algún trauma relacionado a que te hicieron sentir inferior en algún momento entonces realmente la disolución de ese ego tanto sea que se haya ido para arriba o para abajo que te sientas más o menos que los demás pues se disuelve con las experiencias de unidad donde te das cuenta que todos somos iguales y todos somos lo mismo ¿no? eh, y bueno el dibujo de para comentar un poco el dibujo que me envió pues es un dibujo parecido a cosas que yo he hecho, diagramas y dibujos que he hecho para tratar de darle sentido a experiencias psicodélicas mías y no solo experiencias psicodélicas sino también experiencias, aprendizajes que he ido acumulando ¿no? a lo largo de este camino espiritual con conciencia entonces podemos ver en el dibujo, en este momento lo están viendo en pantalla que pues para empezar dice gracias, ¿no? que es una frase que salta muchas veces con estas experiencias, el agradecimiento, la gracia eh, en otro, debajito de, de esa palabra dice mi cabeza, mi peor enemiga. Y eso es algo, algo bien cierto, que muchas batallas que nosotros creemos que es contra los otros, contra la sociedad, contra nuestra familia, un montón de cosas, son batallas que se están librando en nuestro interior. Nuestro mayor y nuestro peor juez somos nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hacemos cosas malas, por decirlo de alguna forma, tomamos malas decisiones o dañamos a otras personas. Y vivimos reprochándonos y vivimos en arrepentimiento y remordimiento que dura mucho tiempo, por eso que hicimos, a veces ya le pedimos perdón a la persona y la persona ya nos perdonó y si creemos en algo sagrado o en algo superior le pedimos perdón a Dios, a, a lo que sean lo que ustedes crean, pero el que sigue sin perdonarse es uno mismo, entonces... Por eso creo que sí, mi peor enemigo, mi peor juez y mi mejor amigo también Soy yo mismo, la batalla se libra dentro, en el interior Y si te conoces a ti mismo en tu microcosmos Vas a descifrar el misterio del cosmos inmenso, del, del macrocosmos eh, Y bueno, aquí dibuja bastante, bastante explícitamente la coraza Como algo inmenso, o sea a mí me, me asombra porque así es me, me asombra que en su dibujo Haya dado tanto espacio a la coraza y lo podemos ver a él en un. en una, en una burbujita, ¿no? Para la gente que no está, que no está en, en YouTube y está en Spotify, bueno, o pueden consultar el episodio para ver la imagen, o se los describo, ¿no? En, eh, hay como un espacio negro rayado, muy grande. Que dice en medio la palabra coraza. Y debajo de ese espacio rayado, como de un tamaño de una sexta o séptima parte de ese espacio grande que dice la coraza hay una burbujita donde en medio hay una persona sentada eh, tomando sus rodillas y dice lo siguiente el texto dice algo como tan extremadamente frágil y dice la palabra auxilio entonces él está ahí como encerrado sometido por esta coraza eh, yo diría que probablemente sufriendo sufriendo por estar en esta postura de sometimiento y bueno hay otras frases como eh, no soy culpable y otra como perdón no creo que este perdón yo lo interpreto en varias dimensiones puede ser a uno mismo y también un perdón a, que se le debe a mucha gente y la frase de no soy culpable, bueno, creo que hace alusión muy probablemente a lo que estoy diciendo, que esta coraza se forma por el daño que otros nos hicieron o por patrones que nos inculcaron desde pequeños. Entonces, bueno, eh, creo que eso es lo, lo que tendría que comentar. Como, como se lo dije a él, me identifico mucho con, con su situación. En algún punto yo mismo... Eh, vislumbré mi, prop mi propia coraza y ahora estoy en ese camino de irla quitando cada vez más, de irme limpiando de lo que no es mío, e ir sanando todo mi dolor, porque así es como se hace, como se quita esa coraza sanando, aceptando lo que te dolió porque tú pusiste esa coraza porque te lastimaron. Entonces si sanas ese dolor, si lo lloras, como bien dice él, que le hacía falta llorar la ruptura con su pareja, a lo mejor ya tiene años, pero que tenga años ese dolor no significa que ya lo superaste. Entonces una vez que ya lloraste ese dolor, pues ya puedes ir hacia adelante y romper esa coraza y ser tú, llegar de la coraza al corazón. Así que pues es todo por mi parte, eh, muchas gracias por escucharme una vez más. Ah, por último comentar que en una parte del relato Santiago comenta, a ver espéreme tantito. Algo que también me asombró fue que pues él estuviera casi dispuesto a llegar a, a, a terminar con su vida, ¿no? Y que realmente lo salvara, pues, el pensamiento de pensar que estaba en un mal viaje o algo así. Y esto nos habla de hasta qué grado las medicinas pueden, pueden mostrarnos la oscuridad que hay dentro. Porque como él bien dice, no. Y el dolor que tenemos dentro, no no ha dejado de respetar esta medicina ni la ha dejado de tomar solo porque tuve esa experiencia muy fuerte y es aquí donde decimos no la medicina o la sustancia eh, trabaja con lo que tú tienes adentro entonces si tú tienes adentro mucha oscuridad, mucho dolor eh, mucha, muchas cosas pues es obvio que puedas llegar a una experiencia como esta de, de casi terminar con tu vida y la, y como, pues como se habla constantemente no la importancia del set y el setting o sea, cómo estás tú y cómo está el entorno en que lo haces. También creo que el que estuviera solo pues influyó en esto. Entonces sí son medicinas de mucho respeto porque te llevan a niveles muy profundos de la conciencia. Por eso se deben de tratar, para mi forma de ver, como algo sagrado. Y si no lo consideras algo sagrado, bueno, con mucho respeto. Si se dan cuenta en el audio que yo le mando en agosto, yo digo todo el tiempo mi viaje con hongos, no he probado los hongos y cosas así, ¿no? Y ahora, si se dan cuenta en el presente, yo me refiero a esta medicina siempre como medicina en primer lugar. Y les digo sagrados honguitos o sagrados honguitos medicinales o teonanakad. Porque prefiero referirme a, a esta medicina con mucho respeto. Porque después de mis tres experiencias con dicha medicina, me he dado cuenta del nivel de profundidad en el que trabaja. Y de las cosas tan divinas y tan tan únicas, tan poderosas con las que te conecta. Entonces, es una medicina de mucho mucho respeto que no se debe de, de tomar a la ligera así que ahora sí ya es todo por mi parte eh, los espero en el siguiente episodio de La Mano Psicodélica muchas gracias por escucharme La Mano Psicodélica hogar del mal viaje explora conmigo el lado extraño turbio e inquietante de la experiencia psicodélica a través de relatos de malviajes, estudios científicos e investigaciones sobre religión y chamanismo.